0: Der Narr liest Die drei Musketiere Kapitel 36 Eine süße Erscheinung Von Alexandre Dumas Die vier Freunde kamen zur festgesetzten Stunde bei Athos zusammen. Ihre Besorgnisse in Bezug auf die Äquipierung waren gänzlich verschwunden, und jedes Antlitz behielt nun doch den Ausdruck seiner eigenen und geheimen Unruhe, denn es birgt sich hinter jedem gegenwärtigen Glück eine Furcht vor der Zukunft. Auf einmal trat Planchet ein und brachte zwei Briefe mit der Adresse von D'Artagnan. Der eine war zierlich gefaltet, von länglicher Form, mit einem schönen grünen Wachssiegel, auf dem eine Taube mit einem grünen Zweig im Schnabel abgedrückt war. Der andere war groß und viereckig, auf ihm prangte das Wappen seiner Eminenz, des Kardinalherzogs. Beim Anblick des kleinen Briefes hüpfte D'Artagnan's Herz vor Freude, da er die Hand zu erkennen glaubte, denn obwohl er dieselbe erst einmal gesehen, so hatte sich doch die Erinnerung tief in sein Inneres eingeprägt. Er nahm somit den kleinen Brief und erbrach ihn hastig. Er enthielt folgende Zeilen. »Machen Sie am kommenden Mittwoch von sechs bis sieben Uhr einen Spaziergang auf der Straße von Chelot«, und blicken Sie sorgfältig in jeden Wagen, der bei Ihnen vorüberrollt. Wenn Ihnen aber an Ihrem Leben und an dem derjenigen gelegen ist, die Sie lieben, so reden Sie kein Wort. Machen Sie keine Bewegung, aus der sich ersehen ließe, dass Sie diejenige erkannt haben, die alles wagt, um Sie nur einen Augenblick zu sehen. Die Unterschrift fehlte. »Das ist eine Schlinge«, sagte Athos. »Gehen Sie nicht dahin, D'Artagnan!« »Doch, ich glaube, ganz sicher die Handschrift zu erkennen,« versetzte dieser. »Sie kann nachgeahmt sein,« erwiderte Athos. »Jetzt ist von sechs bis sieben Uhr die Straße von Schelogans verödet. Sie könnten ebenso gut im Walde von Bordy spazieren gehen.« »Aber wenn wir alle dahin gingen,« sagte D'Artagnan, »zum Teufel! Man würde doch nicht alle vier, samt vier Lakeien, vier Pferden und vier Waffen verschlingen. Das würde wohl eine Unverdaulichkeit herbeiführen.« »Dann hätten wir auch eine Gelegenheit, unsere Pferde sehen zu lassen,« versetzte Portos. »Doch, wenn es eine Frau ist, die Ihnen schreibt,« sprach Aramis, »und wenn diese Frau nicht gesehen sein will, so bedenken Sie, D'Artagnan, dass Sie dieselbe bloßstellen, was sich für einen Edelmann nicht zingt.« »Wir wollen ein bisschen zurückbleiben,« sagte Portos. »Er reitet allein voraus.« »Ja, aber eine Pistole ist bald abgefeuert aus einem Wagen, der im Fluge dahin rollt.« bah! entgegnete D'Artagnan. »Man wird mich nicht treffen. Dann holen wir den Wagen ein und hauen alle nieder, die darin sitzen. Damit verringern wir die Zahl unserer Feinde.« »Er hat recht«, bemerkte Portos. »Eine Schlacht ist gut, da wir ohne dies unsere Waffen versuchen sollten.« »Meine Treue, verschaffen wir uns dieses Vergnügen«, sagte Aramis mit seiner süßen, gleichgültigen Miene. ist beliebt«, entgegnete Athos. »Meine Herren«, sprach D'Artagnan. »Es ist halb fünf Uhr, wir haben kaum mehr Zeit, uns auf den Weg nach Stilo zu begeben.« Kämen wir zu spät dahin?« sagte Portos. »Würde man uns nicht mehr sehen, und das wäre schade, also auf meine Herren.« »Sie vergessen aber auf den zweiten Brief«, ermahnte Athos. »Das Siegel scheint mir anzuzeigen, dass er wert ist, geöffnet zu werden.« »Lieber D'Artagnan, ich kümmerte mich mehr um diesen als um den kleinen Zettel dort, den Sie zärtlich an Ihr Herz legten.« D'Artagnan wurde rot und sagte, »Nun, meine Herren, wollen wir sehen, was seine Eminenz von mir will?« Er entsiegelte den Brief und las. »Herr D'Artagnan von der Garde des Königs, Compagnie des César, wird diesen Abend um acht Uhr im Palais Cardinal erwartet, la Dunière, Capitaine der Garde.« »Teufel!« rief Athos.
1: »Das ist ein Rendezvous,
0: das viel mehr Unruhe einflößen muss als das andere.« »Ich gehe zu dem Zweiten, wenn ich vom Ersten zurückkehre.« versetzte d'Artagnan. »Das eine findet um sieben, das andere um acht Uhr statt. Ich habe Zeit für beide.« »Ei, ich gehe nicht«, sagte Aramis. »Ein galanter Ritter darf bei einem Stell-Dich-Ein, das ihm eine Dame gibt, nicht ausbleiben, aber ein kluger Edelmann kann sich entschuldigen und nicht zu seiner Eminenz gehen, zumal, wenn er Ursache hat zu glauben, dass man ihn nicht berufe, um ihm Schönheiten zu sagen.« »Ich trete der Ansicht des Aramis bei.« bemerkte Portos. »Meine Herren«, entgegnete D'Artagnan. »Ich erhielt schon einmal durch Herrn von Cavour eine ähnliche Einladung von seiner Eminenz. Ich ließ sie außer Acht, und am folgenden Tage begegnete mir ein großer Unfall. Constance verschwand. Ich gehe jedenfalls, was auch geschehen mag.« »Es ist Ihr fester Entschluss, so führen Sie aus, sagte Athos. »Doch die Bastille«, bemerkte Aramis. »Bah, Sie werden mich wohl daraus befreien«, erwiderte D'Artagnan. Allerdings, entgegnete Aramis, und Porthos mit bewundernswerter Festigkeit, als wäre das eine ganz einfache Sache. Wir werden Sie allerdings daraus befreien, da wir jedoch inzwischen übermorgen abreisen, so täten Sie wohl besser daran, wenn Sie sich der Gefahr der Bastille nicht aussetzen möchten. Wir tun, was in unseren Kräften steht, sagte Arthos, und verlassen ihn diesen Abend nicht. Wir warten ihn jeder an einem Tore des Palastes, je mit drei Musketieren hinter uns. Sehen wir nun, dass ein verschlossener Wagen und von verdächtigem Aussehen herauskommt, so packen wir ihn an. Wir hatten ohne dies schon lange keine Hader mehr mit den Leibwachen des Herrn Kardinals, und Herr von Trevet muss meinen, dass wir tot seien. »Sie sind augenscheinlich ein geborener Heerführer, Athos«, rief Aramis. »Was sagen Sie zu diesem Plänchen, meine Herren?« »Es ist vortrefflich«, riefen diese im Chor, die jungen Männer. »Gut«, versetzte Portos, »ich eile nach dem Hotel,« »Und melde unseren Kameraden, sie sollen sich auf dem Platze des Palais Cardinal bereithalten. Ihr lasst inzwischen die Pferde durch die Bedienten satteln.« »Aber ich habe kein Pferd,« erwiderte D'Artagnan. »Doch will ich eines von Herrn Treville nehmen.« »Das ist nicht nötig,« entgegnete Aramis. »Sie können ja eines von den meinigen nehmen.« »Wie viel haben Sie denn?« fragte D'Artagnan. »Drei,« antwortete Aramis lächelnd. »Mein Lieber!« rief Athos. Sie sind der am besten honorierte Dichter in Frankreich und Navarra. Hören Sie, lieber Aramis, Sie werden gar nicht wissen, was Sie mit drei Pferden anfangen sollen, nicht wahr? Ich begreife auch gar nicht, warum Sie sich drei Pferde gekauft haben. Ich habe bloß zwei gekauft, entgegnete Aramis. So ist Ihnen das dritte vom Himmel zugefallen? Nein, das dritte wurde mir diesen Morgen von einem Bedienten ohne livre gebracht, der mir nicht sagen wollte, wem er zugehöre und mir versicherte, »Er sei hierzu von seinem Herrn beauftragt worden.« »Oder von seiner Herrin,« fiel D'Artagnan ein. »Das tut nichts zur Sache,« antwortete Aramis errötend. »Er hat es mir bekräftigt, sage ich, auf Befehl seines Herrn oder seiner Herrin, dieses Pferd in meinen Stall zu bringen, ohne zu sagen, woher es käme.« »Das begegnet nur einem Dichter,« versetzte Arthus ernst. »Nun, so lassen Sie uns das benutzen.« sagte D'Artagnan. »Welches von den zwei Pferden wollen Sie selber reiten? Das Sie gekauft oder das Sie geschenkt bekommen haben? Offenbar jenes, das mir geschenkt worden ist. Sie sehen ein, D'Artagnan, ich könnte so eine Beleidigung. Schicken Sie Ihren Sattel in das Hotel der Musketiere, und man wird Ihr Pferd mit den Unsrigen herbeibringen.« »Ganz wohl, aber es ist bald fünf Uhr, eilen wir.« Eine Viertelstunde darauf erschien Portos am Ende der Gasse Ferrand auf einem herrlichen Gaul, Musketon folgte ihm auf einem Pferd aus der Auvergne, das kleiner, doch kräftig war. Portos strahlte vor Stolz und Freude, und alle vier ritten nach dem Kai. Dieser Reitzug tat gute Wirkung, wie es Portos voraussah, und hätte sich Madame Conquenard aus dem Weg eingefunden und gesehen, wie herrlich er sich aus seinem spanischen Gaul ausnahm, so würde sie den Aderlass an der Geldkiste ihres Mannes nicht beklagt haben. In der Nähe des Louvre stießen die vier Freunde auf den Herrn von Trevis, der eben von Saint-Germain zurückkehrte. Er hieß sie anhalten, damit er ihnen sein Kompliment über ihre Äquipierung mache, bei welcher Gelegenheit sie augenblicklich von hundert Pflastertretern umgeben wurden. D'Artagnan benutzte diesen Umstand, um mit Herrn von Trevis von dem Briefe mit dem großen roten Siegel und dem herzoglichen Wappen zu sprechen. Es lässt sich erachten, dass er von dem anderen keine Silbe erwähnte. Herr von Trevis genehmigte seinen Entschluss und gab ihm die Versicherung, Falls er am anderen Morgen nicht erschienen wäre, so hätte er ihn, wo er auch stecken mochte, zu finden gewusst. In diesem Moment schlug die Glocke von Saint-Martin, sechs Uhr. Die vier Freunde entschuldigten sich mit einer Zusammenkunft und beurlaubten sich von Herrn von Trevis. Sie ritten im Galopp nach der Straße Chalot. Nach einer Viertelstunde des Wartens endlich, da es völlig Abend geworden war, rollte ein Wagen im starken Galopp auf der Straße von Sèvres heran, »Eine Ahnung«, sagte D'Artagnan im Voraus, »in diesem Wagen müsse die Person sitzen, die ihn hierher bestellt hatte.« Der junge Mann erstaunte selbst darüber, wie ungestüm sein Herz schlug. Fast im selben Moment schlüpfte ein Frauenkopf aus dem Kutschenschlag hervor, zwei Finger auf dem Munde, die entweder Stillschweigen anzeigten oder einen Kuss zuwarfen. D'Artagnan stieß einen leisen Schrei des Entzückens aus. »Diese Frau oder vielmehr diese Erscheinung?« denn der Wagen rollte mit der Schnelligkeit einer Vision vorüber, war Madame Bonacieux. Durch eine unwillkürliche Bewegung und ungeachtet der erhaltenen Weisung setzte D'Artagnan sein Pferd in Galopp und erreichte den Wagen mit einigen Sätzen wieder. Allein das Fenster des Kutschenschlages war hermetisch verschlossen, die Erscheinung war verschwunden. Jetzt erst gedachte D'Artagnan der Worte, die man ihm in dem Briefchen empfohlen, »Wenn Ihnen an Ihrem Leben...« »Und an dem derjenigen gelegen ist, die Sie lieben, so bleiben Sie unbeweglich, als hätten Sie gar nichts gesehen.« Er hielt also an und zitterte, nicht für sich, sondern für die arme Frau, die sich offenbar einer großen Gefahr aussetzte, indem sie ihm hier ein Rendezvous gegeben hatte. Die Kutsche setzte ihren Weg in gleichem Zuge fort und verlor sich alsbald innerhalb Paris. D'Artagnan blieb ganz verwirrt an derselben Stelle und wußte nicht, was er denken sollte, wenn es Madame Bonacieux war, und sie kehrte nach Paris zurück, warum dieses Flüchtige stell dich ein? Warum dieser einfache Austausch eines Blickes? Warum dieser verlorene Kuss? Wenn es dagegen nicht sie war, was er mir sein konnte, denn das schwache Tageslicht machte leicht einen Irrtum möglich, wenn es nicht sie war, sollte es dann nicht der Anfang eines Handstreichs sein, den man gegen ihn mit dem Köder dieser Frau ausführen wollte, da man seine Liebe für dieselbe kannte? Die drei Gefährten näherten sich ihm, alle drei sahen deutlich einen Frauenkopf aus dem Kutschenschlag erscheinen, doch keiner von ihnen, Athos ausgenommen, kannte Madame Bonacieux. Übrigens glaubte Athos, sie sei es gewesen, beschäftigte sich aber weniger unruhig als D'Artagnan mit diesem hübschen Gesicht und vermeinte im Hintergrund des Wagens, einen Männerkopf bemerkt zu haben. »Wenn das der Fall ist,« versetzte D'Artagnan, so wird sie zweifelsohne aus einem Gefängnis in das andere gebracht. Was wollen Sie aber mit diesem armen Wesen? Wie soll ich sie jemals wiederfinden?« »Freund«, entgegnete Artus ernst, »bedenken Sie, dass man nur bei den Toten nicht Gefahr läuft, Ihnen je wieder auf Erden zu begegnen. Nicht wahr? Sie wissen das so gut wie ich. Wenn nur Ihre Geliebte nicht tot ist, wenn sie es war, die wir eben begegneten, so werden Sie...« »Dieselbe eines Tages wiederfinden, oh mein Gott!« fügte er mit einem ihm eigenen, misanthropischen Tone hinzu. »Vielleicht noch früher, als Sie es wünschen.« Es schlug halb acht Uhr, der Wagen war um zwanzig Minuten später eingetroffen, als das Rendezvous anberaunt wurde. Die Freunde mahnten D'Artagnan, dass er einen Besuch zu machen habe, bemerkten aber, es wäre noch immer Zeit, sich davon loszusagen.« Allein d'Artagnan war zugleich halsstarrig und neugierig. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, er wolle nach dem Palais Kardinal reiten, um zu erfahren, was ihm seine Eminenz sagen würde, und so konnte ihn nichts von seinem Vorsatz abbringen. D'Artagnan trat kühn durch den Haupteingang. Wiewohl sich der junge Mann kräftig unterstützt fühlte, so war er doch nicht frei von Unruhe, als er die Treppe hinanstieg. Sein Benehmen gegen My Lady glich sozusagen einer Verräterei, und er vermutete, daß diese Frau in politischen Angelegenheiten verwickelt sei. Überdies war Herr von Ward, den er so übel zugerichtet hatte, ein getreuer Anhänger des Kardinal, und D'Artagnan wusste es, dass seine Eminenz in allem den Feinden ebenso furchtbar als seinen Freunden zugetan war. Als er in das vorgemacht trat, übergab er seinen Brief dem Türhüter, der den Dienst hatte, ihn in das Wartezimmer führte und sich in das Innere des Palastes begab. In diesem Wartesaal standen fünf bis sechs Leibwachen des Kardinal, die ihn, da sie D'Artagnan kannten und auch wussten, dass er Gisac verwundet hatte, mit einem seltsamen Lächeln anblickten. Der Türhüter kam zurück und gab D'Artagnan ein Zeichen, ihm zu folgen. Es schien dem jungen Mann, als flüsterten die Garten, wie sie ihn weggehen sahen. Er schritt durch einen Korridor, dann durch einen Salon, trat in ein Bibliothekzimmer und stand vor einem Manne, der an einem Schreibtisch saß und schrieb. Der Türhüter, der ihn eingeführt hatte, ging fort, ohne ein Wort zu reden. D'Artagnan blieb prüfend vor jenem Manne stehen. Anfangs glaubte D'Artagnan, er habe es mit einem Richter zu tun, der einen Stoß Akten untersuchte. Allein er bemerkte, dass der Mann am Schreibtisch Worte an den Fingern skandierte, schrieb oder vielmehr Zeilen von ungleicher Länge korrigierte, kurz er sah, dass er einen Dichter vor sich habe. Gleich darauf schloss der Dichter seine Handschrift, auf deren Deckel Miram, Trauerspiel in fünf Akten, geschrieben stand, und erhob seinen Kopf. D'Artagnan erkannte den Kardinal.